0: Existem muitas mentiras que estão sendo proclamadas Através de influências nas redes sociais Através de filmes e séries e até desenhos animados E a agenda é de disseminar e inculcar nesta geração As mentiras advindas dessas ideologias a gente teve alguns meses atrás aqui, conversando com até Fabiana Thompson, sobre feminismo. Esse é um movimento que não diz respeito apenas às mulheres, mas diz respeito à quebra da identidade sexual, a quebra dos, dos papéis e funções que Deus delimitou e determinou para as famílias. Tá o maior bafafá esses dias por conta do filme da Barbie E eu já ouvi vários, vários Posicionamentos né? Tem gente que diz assim Ah gente, peraí, é só o filme da Barbie é Barbie quem? E aí, qual o problema? Né? A Barbie fez parte da minha vida E tem Muitas pessoas que têm se posicionado é, De forma contrária Ao movimento do filme o que é que o filme se trata? Talvez você esteja aí pensando em ir, talvez já tenha ido. Eu, eu fiquei brincando com meu marido, Eu particularmente, a gente foi no shopping esses dias. E aí tinha um bocado de mulher de rosa, homem de rosa. Eu, ai amor, vou pegar minhas, todas as minhas roupas rosas e tocar fogo. Fiquei bem abusada, na verdade. Mas esse, esse filme, a primeira coisa que me chamou a atenção, a gente passou pelo cinema. Foi que a gente tava lá em, né, lá em Porto Alegre... A gente passou pelo cinema... E o cinema tinha lá na, na, no slogan da, do filme... Tinha assim... Ela é tudo... Ele é só o que é. Gente... Só isso... Já mostra... O que é que o filme traz... Eu não assisti o filme... Não pretendo assistir... Pelo menos... Não nos cinemas... né Quem sabe talvez depois... Até para entender... Porque eu acho que a gente precisa entender... O que é que tá passando aí no mundo e a gente trabalha eu trabalho com educação então o que é que os meus alunos né as pessoas com quem a quem eu sirvo estão sendo expostos mas o feminismo ele trata exatamente disso da inversão de papéis ora Deus ele fez o homem como cabeça da família e a mulher como aquela que auxilia o homem na missão mas o feminismo, ele não trata de direitos iguais, ele trata exatamente daquilo que o filme mostra de forma muito clara, não é nas entrelinhas, mas é de forma muito clara, que a mulher, ela é superior e o homem, ele é inferior. Ele é apenas o quem, e ela é tudo. Então, é uma inversão de papéis da família. O feminismo, ele começa com a liberação sexual. É, a mulher se prostituindo-se, sexualizando, a ideia do que se é bonito é para se mostrar, eu posso andar nua por aqui, ninguém me toca e ninguém pode me tocar, né? Tá tudo envolto nesse tema é, do feminismo, a, a percepção de que o casamento é uma prisão, é algo do patriarcado, é algo que fortalece o machismo, ser mãe é um sacrifício que não vale a pena, então todas essas ideias elas vêm do feminismo. A gente vai estar tá entrando aqui um pouquinho nas mentiras que estão sendo lançadas pelas mídias e... Como a gente falou, livros didáticos, livros paradidáticos, em salas de aula Que tem afetado os nossos filhos Porque muitas vezes você está ali levando seu filho para a igreja todo domingo E aí você não sabe porque um dia você descobriu lá no celular dele Que ele estava se denominando bissexual Você não entende porque a sua filha estava lá Você descobriu que ela estava se dizendo homossexual mas o que, que eu fiz de errado? Onde, de onde foi que essa menina tirou isso da cabeça? Mas existem muitas mentiras que estão sendo lançadas e que muitas vezes a gente não percebe. Aí estava a discussão de, mando a minha filha, não manda a minha filha, assista ou não assista, gente. Nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Eu entendo que nós precisamos proteger os nossos filhos das vãs ideologias. Tem gente que diz assim, ah não, mas olha, fica tranquilo, porque eu falo em casa, eu instruo, então ele tá sabendo do que que é. Nem a gente tá seguro. A Bíblia diz que quem tá em pé, veja que não caia. Ora, se o precipício está ali, por que, que eu vou andar na beira do precipício, me arriscando cair? Nós precisamos proteger a nossa mente e a mente dos nossos filhos. É arrogância, é soberba acharmos que a nossa instrução ela é suficientemente forte para proteger os nossos filhos contra as ciladas e as artimanhas de Satanás. Precisamos proteger os nossos filhos, blindar os nossos filhos, mas sim, constantemente instruí-los. É claro que nós não vamos conseguir tirá-los do mundo, mas até uma determinada idade, naquilo que a gente puder proteger as suas mentes e os seus corações, Tava uma discussão esses dias também em relação a, a, ao filme Elementos, porque ele, alguém estava dizendo assim, ah, ele é muito bom, não sei o quê, mas alguém disse assim, olha, não sei se você percebeu, mas tem um, um casal, uma pessoa... Se eu não me engano é uma pessoa não binária Alguma coisa nessa perspectiva Que passa assim, é rápido Mas passa no filme Coloca ou não coloca o filho para assistir O que essa agenda quer é justamente normalizar essas coisas É normalizar Uma, uma relação ali Homossexual para que a pessoa olhe e ache que tá tudo bem Não é isso que Deus nos fala Na sua palavra a relação que Deus nos ensina através da sua palavra é a relação de homem e mulher. De mulher e homem, Deus fez Adão para Eva e de Eva para Adão. O que passar daquilo é abominação ao Senhor, é pecado, é torpeza do coração. Então, a gente precisa estar atento àquilo que a gente está expondo os nossos filhos. E a gente tem falado aqui também sobre o celular. O celular é uma ferramenta nefasta. Não sei se você já ouviu falar sobre a Deep Web. Deep Web é como se fosse a internet das a internet profunda. Né? É uma internet negra. É onde acontece o mercado negro. É onde acontece o tráfico de pessoas, de, de crianças... Tudo que tiver de mais terrível, a gente, coisas que a gente não consegue nem imaginar, passa na Deep Web. Eu e você, a gente não acessa a Deep Web. Mas está assim de adolescente, tem muito adolescente que acessa a Deep Web facilmente. Eu tô sem esse percentual agora, mas eu tinha visto alguns estudos mostrando um percentual de aproximadamente 40% dos adolescentes que têm acesso à pornografia. É, relacionada à escravização e à pedofilia. Veja que loucura! Agora, isso nós damos acesso aos nossos filhos quando nós colocamos no um celular, na mão deles. Então, essas mentiras, elas estão chegando na mente dos nossos filhos das formas mais inusitadas e diferentes possíveis. E eu queria trazer para vocês cinco mentiras que têm afetado diretamente a percepção dos nossos filhos de si mesmos e trazido confusão em relação à identidade sexual deles. A primeira coisa é que Deus não existe ou Ele não criou todas as coisas. Existe uma disseminação muito grande do relativismo, ou seja, não existe verdade absoluta. E essa ideia, ela ataca diretamente o cristianismo e a palavra de Deus. Porque se não existe verdade absoluta, eu posso questionar e eu devo questionar qualquer coisa que se diga que é assim. Hum. Junto do relativismo, a gente tem o evolucionismo, que prega que todas as coisas elas surgiram do nada, que houve uma explosão e que gerou tudo. Deus não está nesse enredo, Deus não precisa existir, porque ele não faz parte dessa história. E eles condicionam o evolucionismo à ciência, para que as pessoas digam assim, ah não, mas eu sou da ciência, então eu acredito no evolucionismo. O ateísmo ele tem se alastrado grandemente. E essa ideia de que o evolucionismo está ligado à ciência, que ele é provado cientificamente e, portanto, ele é uma verdade absoluta também. Essa é a primeira mentira. Quando os nossos filhos acreditam ou não acreditam naquilo que a Bíblia diz, que eles são criaturas de Deus, como tem lá em Gênesis 1:26: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. né? Ali a, a primeira reunião da trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que esse verbo está aqui na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e e semelhança, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas quando nós acreditamos que ele não existe, quando nós acreditamos que ele não criou todas as coisas, nós desacreditamos a, o criacionismo, desacreditamos o cristianismo e nada mais faz sentido. Se eu sou fruto de uma evolução, portanto, meus órgãos sexuais, eles são formados ou foram formados aleatoriamente. Não existiu nenhum ser supremo que não erra e que não falha, que disse que eu seria homem ou mulher, não. Simplesmente, eles, meus órgãos sexuais foram escolhidos aleatoriamente. O evolucionismo que foi promovido como uma teoria científica, ela... De acordo com cientistas, ela não poderia nem ter sido considerada uma teoria, porque não tem argumentos científicos ou embasamento científico suficiente para ser considerada uma teoria. Mas, como muitas coisas que têm acontecido nesse mundo, faz parte da agenda destruir, né? dizer que Deus está morto, faz parte dessa agenda destruir a família, destruir o cristianismo, destruir aquilo que Deus fez. Então, o evolucionismo ele entra como teoria e muitas pessoas vão dizer você é criacionista ou é evolucionista? As pessoas vão responder, eu sou evolucionista, claro, eu acredito na ciência. Mas se você for perguntar para aquela pessoa, ela com certeza não vai ter visto nada a respeito da ciência. Não vai, ter, não vai ter aprendido nada a respeito da ciência, não vai ter estudado nenhum estudo que diga respeito a tal, a tal situação. A identidade sexual, ela está relacionada com os meus desejos e paixões. Uh, a identidade sexual ela está ligada aos meus sentimentos. Né? Desde o movimento românico que aconteceu lá para a década de 70, em 1870. Começou lá na época de Freud. Que a verdade ela foi condicionada aos meus sentimentos. Então, se eu sinto, é. Se eu sinto, isso é verdade. E essa questão da identidade sexual, ela está ligada aos meus sentimentos. Então, se eu acho que eu gosto daquela menina, eu tenho atração por aquela menina, eu gosto de estar com aquela menina, então eu devo gostar de meninas. E isso é muito forte entre os adolescentes. Agora, perceba que nessa fase de 12 anos, que é quando tem se despontado esse tipo de situação, e é quando tem se aflorado essa questão da bissexualidade de forma mais forte, é justamente naquela fase onde elas estão tentando se encontrar, os meninos ainda estão imaturos, as meninas, elas curtem muito estarem umas com as outras, né, A amizade. E acabam confundindo essa relação de amizade, essa relação afetiva de eu quero estar junto, eu gosto de estar junto com uma relação sexual. E como não existe verdade, elas estão planando, elas estão flutuando entre os seus desejos, suas paixões, as suas vontades e os seus sentimentos. E aí a gente volta de novo para o evolucionismo. Se eu sou fruto de uma combinação química aleatória, se não existe um Deus e uma lei, se não existe moral que diga o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer, se não existe moral dizendo o que é certo e o que é errado, se não tem alguém dizendo o que é para eu fazer, qual caminho eu devo seguir, eu estou escravizado às minhas próprias paixões e vontades, eu estou abandonado à minha própria sorte. E assim que os adolescentes eles têm esse sentido. Mas o mundo ele faz com que aquilo que é mal pareça bom e aquilo que é bom pareça mal. Então eles dizem que você está escravizando os seus desejos e vontades, que você está abandonado a sua própria sorte. É algo maravilhoso, porque afinal de contas você tem liberdade. Uma liberdade é uma escravidão disfarçada de liberdade. Como eles fazem o contrário também. E eles dizem que a nossa liberdade é uma escravidão. Ah, Andressa, mas é porque vocês têm que... Né? Alguém falou assim. É muito difícil ser crente, porque você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E você não pode viver do jeito que você quer. E aí eu lembro da história da, da serva, né? da escrava. Eu já contei essa história aqui algumas vezes da escrava que vai a leilão, numa praça pública, que é resgatada por um senhor, que paga três vezes mais, qualquer pessoa pagou ali naquele momento, ela ficou confusa, sem entender o que é estava que acontecendo, e aquele homem vai arrastando, a pé, vai pegar aquela mulher, e ela é bem arredia com ele, ela cospe no seu rosto, e ele com muita paciência enxuga o seu rosto, segue caminhando, Puxando aquela mulher. E ele entra no estabelecimento comercial. E ela fica sem entender o que eles estão fazendo ali. ele vai, pega um papel, assina e entrega a ela. Quando ela olha aquele papel, é a sua carta de alforria. Aquela mulher, ela se ajoelha na, na frente daquele homem. E ela chora compulsivamente. Sem compreender nada. Sem acreditar que a sua carta de alforria estava em suas mãos. Depois, quando ela consegue se controlar. Ela para, olha para ele. Para que ele como quem ainda não acredita no que está vendo e diz, olha, eu serei a tua serva pelo resto da minha vida, não há como eu te pagar pelo que você fez por mim e por isso eu quero te servir e assim somos nós com Deus, Deus Ele pagou alto preço por nós mesmo sem nós merecermos e por isso nós olhamos para Ele com o mesmo olhar que aquela escrava olhou para aquele Senhor, com um olhar de gratidão, Senhor, Tu me amaste mesmo sem eu merecer. E por isso eu te amo e eu quero te servir. E nós, claro, lutaremos contra o nosso pecado todos os dias das nossas vidas, mas faremos isso com alegria no coração, com o desejo de agradar ao nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro e por isso que nós o amamos. Então o mundo, ele troca, ele confunde todas as coisas. Aquilo que é liberdade, ele fala que é escravidão, aquilo que é escravidão, ele fala que é liberdade. Ele confunde a cabeça dos nossos jovens e adolescentes e ele faz isso de forma sutil, gente, devagarzinho. De forma bem paciente, mas hoje as coisas estão tão avançadas nesse aspecto que elas estão escancaradas mesmo, como lá o slogan do filme, ela é tudo e ele é só o quê, então, se não há um Deus que governe sobre todas as coisas, se não há um Deus que não falha e que é perfeito e que escolhe cada coisa de forma cuidadosa, que governa até sobre o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, se os meus órgãos eles não foram planejados e não foram escolhidos por Deus, se eles foram feitos aleatórios, de forma aleatória, ah, posso ser o que eu quiser. Ou até... Eu posso ser qualquer coisa, mas eu preciso descobrir o que é que eu sou. Uma outra perspectiva. E aí se não existe um Deus, eu vou me guiar pelos meus sentimentos, eu vou me guiar pelos meus desejos que estão confusos, que não sabem para onde ir, que são liderados. A nossa inclinação é carnal e é pecaminosa. Segundo o Salmo 51, Davi fala que em pecado fui concebido. Né? Em pecado minha mãe me concebeu. Nós estamos em pecado desde o nosso ventre, nós somos pecadores necessitados da graça e da misericórdia de Deus, de uma verdadeira conversão para que nós possamos mudar a nossa atitude, para que os nossos desejos não sejam mais governados pelo nosso pecado, mas sejam governados pelo desejo de agradar ao nosso Deus. Mas até aí nós estamos escravos do pecado. Então, se eu não, tô, não, não estou sendo governado por um Deus, eu estou a mecer como uma, um barco que está à deriva das suas próprias paixões que vêm e que vão. E aí eu posso usar o meu corpo da forma que eu quiser. Eu posso me relacionar com quem eu quiser e da forma que eu quiser. Nós estamos vivendo só doma e Gomorra Nós estamos vivendo sem nenhuma lei, sem nenhuma moral, sem nenhuma ética. Há um tempo atrás, um casal chegou lá na escola. É, um casal de... Ele era budista, ela era espírita. E eu achei inusitado, nós recebemos, às vezes as pessoas perguntam isso, mas vocês recebem todo tipo de pessoas? Até uma pessoa perguntou isso no meu Instagram, vocês dizem, Nós recebemos todas as famílias na EcoPrime recebemos todas as famílias que estejam dispostas a caminhar com a gente numa educação que se baseia na palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Nós temos uma declaração de fé de 10 pontos Que são explicitadas no contrato Então se você estiver disposto a caminhar conosco nesses termos Você será muito bem-vindo E nós teremos o maior prazer em caminhar com você Desde que você saiba o solo que você está pisando E aí esse casal chegou lá e eu achei estranho Porque é um casal que tem valores né? eram, eram, eram pessoas que tinham valores diferentes do que as nossas e eu chamei-os para conversar Para poder entender como é que eles estavam Qual era a expectativa deles em relação à escola E uma coisa que me chamou muita atenção E que bateu forte em mim Ele falou assim, olha Andressa O mundo está muito difícil Ninguém acredita mais em nada Não existe moral, não existe ética E onde eu encontraria Um, um local De princípios e valores Para os meus filhos Que não numa escola cristã Que bênção, não é? Que não numa escola cristã Uma pessoa que não tinha a mesma fé que a nossa Havia olhado para o mundo e constatado aquilo que nós podemos constatar E percebido que não há outro lugar Onde existe moral e ética que não Na nossa fé Na fé cristã Na fé que crê num Deus Que criou todas as coisas Que governa todas as coisas E que nos conduz por um, pelo um caminho firme e sólido Não nos deixa abandonados por aí então, a primeira verdade, ou a primeira mentira, é que Deus não existe. A segunda é que eu sou fruto de uma evolução. A terceira é que a identidade sexual está relacionada com os meus desejos. Não, a nossa identidade, sexu a nossa identidade sexual, ela está, ela está e foi determinada por Deus na nossa criação, por um Deus que é perfeito, por um Deus que não falha. O quarto ponto é, eu posso ser que eu quiser, como se a nossa identidade tivesse a mercê da sua própria vontade, gente, todas essas coisas que eu tô dizendo a vocês, têm saído da boca de adolescentes, tá, não são crianças, às vezes as pais assim tão ingênuos, ah, mas é porque meu filho ainda não tá sabendo sobre sexo, ele é muito bobinho, se ele tá com o celular na mão, não se engane, não se enganem, ele já ouviu falar sobre isso, ele tem conversado sobre isso na escola porque isso tem rolado, isso tem acontecido. Eles têm conversado sobre isso, fique atento ao seu filho, converse com ele, puxe esses assuntos, veja o que é que ele fala, o que é que ele acha. Não, não deixem seus filhos soltos. A gente vinha falando sobre a questão do celular nesses últimos tempos... Pegue o celular do seu filho... Acesse o celular... Veja quem ele tem seguido nas redes sociais... Quem ele tem curtido... Se ele tem feito comentários... Olhe no YouTube... O que é que... que tipo Vá lá no histórico... Veja o que é que ele tem pesquisado ali... No YouTube... Entre no WhatsApp... Veja as conversas... Veja as conversas dos grupos... É importante que você esteja acessando... Todas essas plataformas... Para que você veja se ele tem TikTok. Se ele tiver TikTok, cancele o TikTok dele. Que não é para menina ter TikTok, não. Só tem dancinha sensual. Não tem nada, nada ali de conteúdo nenhum. Né? É dancinha sensual. É pornografia. Então, é... se você quer meu conselho, né? mande ele cancelar a conta e excluir o aplicativo do celular. Então... Nós precisamos estar atentos a essas plataformas, porque é a partir daí que vem muitas das influências que eles têm seguido, que eles têm visto, então a, eles têm conversado sobre isso, tá? Isso tem sido pauta de conversa deles e muitos eu tenho conversado com coordenadoras de outras escolas seculares e o que elas me dizem é Andressa, são turmas inteiras se declarando, se denominando bissexual e homossexual. Aqueles que se dizem héteros são, assim, a exceção da regra. E normalmente têm sofrido perseguição dos outros, porque são diferentes, porque são quadrados, porque não aderem, porque a moda é essa. Então, fique atento. Então, a gente falou sobre Deus não existe, eu sou fruto de uma evolução, a identidade sexual está relacionada aos meus desejos e paixões e eu posso ser o que eu quiser, como se a minha identidade tivesse relacionada a minha própria a minha própria decisão nós tomamos decisões todos os dias em nossa vida mas a nossa identidade ela foi definida no dia em que nós fomos criados por Deus o nosso criador nos diz quem somos é Ele que nos diz se eu sou homem se eu sou, sou mulher se eu sou mulher se eu nasço menino se eu tenho um menino ele nasceu para ser um homem para a glória de Deus se eu tenho uma menina ele nasceu para ser uma mulher para a glória de Deus e o último né, um plus aí o sexto que eu queria trazer é eu preciso provar de tudo para saber o que eu gosto isso tem enrolado absurdamente muito eles acham que como eles não têm identidade como tudo foi feito de forma aleatória eles para que eles possam saber quem eles realmente são eles precisam provar de tudo olha que loucura então eles têm se lançado em relações homossexuais em relações heterossexuais de forma geral de forma promíscua porque aí você vem lá do feminismo, né? Essa questão da liberação, de eu, poder, de eu poder me dar sexualmente sem nenhum problema. Até porque não é pecado, porque não existe Deus e não existe moral. Então, né, eu posso fazer o que eu quiser sem dor, sem peso na consciência. Isso tudo, né, todas essas mentiras têm estado na mente dos nossos jovens, tem distorcido as referências que Deus deu de homens e mulheres. Por isso que nós precisamos primeiro pedir misericórdia a Deus. Tem sido um mundo difícil, tem sido uma realidade difícil de lidar. Nós não lidamos com isso na nossa adolescência, então nós estamos lidando com algo completamente novo para nós mesmos. Então precisamos pedir graça, misericórdia e sabedoria do alto para lidarmos com essa situação, para lidarmos com os nossos adolescentes. Precisamos conversar e pesquisar e ler bons livros sobre feminilidade, sobre masculinidade bíblica para que nós possamos entender o que é isso, entender como nós podemos ajudar as nossas filhas a serem femininas, a se tornarem mulheres para a glória de Deus, a ajudar os nossos filhos a serem masculinos e se tornarem mais masculinos para a glória de Deus, serem verdadeiros homens para a glória de Deus. Precisamos nós mesmos ser exemplos de homens e mulheres, femininas e masculinos, para que os nossos filhos aprendam conosco sobre qual é a referência de Deus para eles ou sobre que tipo de pessoas precisam buscar para se casarem? Nosso desafio é imenso, mas o nosso Deus, ele é maior. Que nós possamos entregar tudo nas mãos dele, para que nós possamos ser humildes a ponto de não nos esquecermos de ter o nosso momento íntimo com Deus, de acharmos que nós vamos dar conta e de tentarmos ganhar essa guerra pela força do nosso próprio braço, porque se tentarmos fazer isso, já teremos perdido essa guerra. Mas como Gideão, como Josué, como Davi, como tantos outros guerreiros que nós podemos vislumbrar lá na, na, na Palavra de Deus, que confiaram no Senhor e fizeram exatamente tudo aquilo quanto Ele os ordenou, que confiaram em Deus e que obedeceram, assim como eles conseguiram a vitória. Nós podemos também ser vitoriosos na criação dos nossos filhos, tendo homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus e que serão luzeiros nesse mundo para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Amém?